0: Varmt välkommen till Futura-podden, en podd som ställer Futura stå bakom. Vi tror på kunskap och att dela den med andra. Därför har vi skapat denna podd, och vi kommer att prata energi och omställning. Och Vi kommer att göra det med intressanta och spännande gäster. Det kommer att finnas med er här, jag Ulrika Tornerefelt, som är vd och grundare för Stella Futura samt grundare för Infra Futura.
1: Och jag, Per Slingman, jag är författare och rådgivare och har det stora nöjet att leda den här podd tillsammans med dig Ulrika. Det här är också det tredje avsnittet i en liten, vad kan man säga, en Afrika-trilogi vi har haft i podden där vi började ju med att zooma in på Infra Futura- Framförallt i Ghana. I förra avsnittet hade vi Grila Karlsson, som ju tidigare varit biståndsminister, verksam inom UNAIDS och ordförande sida. Ja. Och idag har vi väldigt, väldigt spännande gäster, eller hur?
0: Fin besök.
1: Fin besök.
0: Ja. Berätta.
1: Josefin Sundqvist som är generalsekreterare, men man skulle också kunna säga att du är global vd för läkarmissionen. Och jag kan själv säga då, eftersom jag då har eh, vårt vice ordförande SOS Barnbyar i Sverige, att skillnaden här är att det här är ju läkemissionen har ju sitt huvudkontor och driver organisationen globalt ifrån Sverige. Vilket har en poäng i sammanhanget med tanke på det vi ska prata om, nämligen möjligheter till samverkan kan man säga, mellan det civila samhället och entreprenörskap och det privata och sådär. Och vad kan hända i det spännande gränslandet. Ja! Men med oss också har vi ju Jonas Jonsson. Eh, tillsammans med dig Ulrika, en medgrundare till eh, Infrafutura ja. Även Stella Futura, men eh, Infrafutura mm. För att hålla korten rätt Jag tänkte börja med dig eh, Josefin, varmt välkommen
2: Tack så mycket
1: eh, Vi sa den frågan när vi pratade med Gunilla att Hon har ju en, nästan en besvärande lång CV <laughs> de man riskerar ta halva tiden för den Och vi är nära, vi är ju samma ärad Men du är ju en väldigt känd profil i biståndsbranschen Sida, du är disputerad, eh, jobbat i Svenska kyrkans biståndsarbete, växte upp i Kongo. Mm. Eh, om du har, åker i en hiss ungefär 15 våningar och måste dra snabbversionen av hur du landade ut där du är idag, vad säger du då?
2: Jag skulle säga: dels så är jag visionär. Mm. Jag har alltid levt för någonting större än det som precis finns här och nu. Framtidsfrågor, omställningsfrågor. Och jag har alltid velat vara en drivande kraft i att skapa en bättre värld, en, en hållbar värld. Och det började hos mig när jag var liksom ett litet barn och såg de otroliga utmaningar som fanns i Östra Kongo på 80-talet när Mobutu var diktator där. Och jag fick se liksom barnsoldater, jag fick se situationen i gruvorna. Och ända sedan dess så har jag liksom burit på någon slags inre kraft av att vilja se en förändring. Mm. Att det spelar roll vad vi gör med våra pengar, våran tid, vårt liv. Och när man väl fattar det, då får man ett otroligt starkt driv. Och jag tror just entreprenörskapet att med alla resurser vi har så ska vi liksom driva på för en grön omställning och... Biståndet är ju en viktig bransch, en viktig pusselbit. Mm. Men det, det gäller ju att biståndet samverkar med övriga samhället.
1: Mm. Känner du dig hoppfull? Mm. Varje morgon?
2: Eh, inte varje morgon, men i det stora hela så drivs jag av ett hopp. Och det är för att jag också har förmånen i mitt jobb att få... Resa väldigt mycket och möta förändringsagenter som i de liksom allra svåraste tänkbara kontexter inte ger upp. Och det är väldigt spännande för att den här cyniskheten är väldigt farlig och den utbreder sig kanske allra mest i västerländska kontexter. Snarare än konflikt- och fattigdomskontexter. Så just på grund av mitt, mitt resande och min ständiga kontakt med... Förändringsagenter i, i fält så har jag ett eh, liksom starkt hopp om att eh, vi kommer kunna vända utvecklingen. Mm.
1: Bra. Jag tänkte att vi ska försöka hålla för oss i två år. Egentligen först 2021, då tillträdde du mm. eh, som generalsecreterare i läkarmissionen, och sen 2023, eh, som ju också är lite grann eh, ett av skälen till att vi har det samtalet. Då eh, träffade vi för tur och det mm. födde en diskussion. Men jag tänkte att Läkarmissionen, vad är det för någonting?
2: Ja, vi är en global stiftelse som har funnits sedan 1958. Och vi är en av Sveriges ledande biståndsorganisationer. Och vi arbetar framförallt inom områdena försörjning och matsäkerhet, hälsa, utbildning och vatten och sanitet. Och vi jobbar idag i cirka 25 länder- men vi har ett särskilt fokus på Afrika söder om Sahara och de allra mest utsatta konflikterna där. Och eh, läkarmissionen är ju en biståndsaktör som sedan starten på 50-talet har arbetat för det här begreppet empowerment som vi ofta har svårt att översätta på svenska men egen makt mm, är det närmaste. Och eh, vi har alltid kämpat för att skapa hållbara livsvillkor för människor att själva kunna driva sin utveckling framåt och det har ju blivit än mer på tapeten idag när vi pratar i Sverige mycket synergier just mellan handel och bistånd
1: Mm, men ni jobbar långsiktigt, men ni jobbar också med katastrofbestånd, händer det?
2: Ja, så vi finns i hela spektrat. Vi, vi finns liksom operativt på plats, men vi finns också strukturellt i det vi kallar ofta ett utvecklingssamarbete.
1: Och på hur många platser har ni utvecklingssamarbeten?
2: I princip
1: i över ja, 20 länder. 20 länder Och är det, är det i över 20 länder som ni är verksamma?
2: Precis. Mm. Vi skiljer ut oss lite där som en svensk biståndsorganisation som också finns i fält och också är implementerande. Och det vi har sett är just att ska man förstå utmaningarna lokalt så behöver man vara i kontexten själv. Det finns ju mycket av vidareförmedling i biståndet. Det man kallar för contribution management, liksom handläggning av finansiering som går vidare i kedjan. Och det är, viktigt, det är viktigt att man liksom finansierar lokala aktörer med svenska biståndsmedel och andra medel. Men det är också viktigt att vi från Sverige finns ute på plats kan driva. Svenska innovationer, värderingar och eh, våra principer för en hållbar värld.
1: Mm. Man pratar ibland det här att, att jobba top-down eller bottom-up. Mm. Eh, och att du har viss förkärlek för bottom-up-perspektivet. Och är det liksom ett utslag att vara i kontexten, att vara nära och att utveckla idéer utifrån de väldigt lokala förutsättningarna som finns?
2: Ja, Spot-on beskrivning. Vi tror väldigt mycket på det här konceptet som på engelska kallas co-creation- men på svenska ofta översätts samskapande. Vi tror att de bästa lösningarna de arbetar man fram tillsammans med de som lösningen berör. Och det är väldigt svårt att göra det om man inte finns på plats- om man bara är en vidareförmedlare av finansiering- för att när man sätter budgetar och skriver avtal har man förståelse för vilka prioriteringar som behöver göras och just utifrån principen om samskapande så vill vi finnas på plats och där hitta nycklar i kontexten.
1: Mm, jag så här, innan vi går vidare så ska vi bara säga så här, att vill man stödja läkarmissionen mm. så är det väldigt enkelt eller hur man går in på kan tänka med läkarmissionens hemsida. Kan bli månadsgivare eller ge ett bidrag eller bidra på andra sätt.
2: Ja, och jag skulle vilja säga det. Jag är, ju, jag är ofta ute och liksom debatterar i biståndet om vikten av det här engagemanget som finns hos svenska folket i biståndet. Därför att det är lätt att vi tror att en procentmål eller liksom skattefinansierat bistånd via sida ska vara Sveriges liksom bidrag och röst i världen. Men svenska folket kan göra så mycket mer.
1: Jag tänkte att du nämnde ju sida. Du har ju gått från sida till läkarmissionen.
2: Mm.
1: Hur var det sidbytet om man ska vara lite putslastig?
2: Nej, men när man sitter på en myndighet, alla som mm. lyssnar på den här podden och någonsin har varit inne i den svängen så vet man ju att det är ganska stora ramverk, regelverk regleringsbrev, system och det är ju viktigt för att liksom upprätthålla eh, trovärdigheten för statliga embedsmän och tjänstemän och hanteringen av våra skattemedel och offentliga medel men det gör ju också att man jobbar i en ganska liksom, rigid eh, apparat man hanterar också frågor mycket utifrån eh, ett policyperspektiv men sen blir ju frågan vad händer med verkstaden? Ibland så är det ju faktiskt så att actions speaks more than words. Och jag som själv är en entreprenör, jag känner liksom att det kliar lite i fingrarna. När man för länge har på ett teoretiskt policyplan visionerat men inte riktigt kan se goda exempel. Kan förstå, kommer det här funka i praktiken? Alla kan inte skriva policies. Men det är så
1: intressant Ulrika. Vi hade, när vi hade Gunilla Karlsson här så var det precis... Man kan säga att det du beskriver var väldigt mycket hennes egen programförklaring. Sen är ju bistånd en otrolig utmaning. För det, är ganska, det är väldigt mycket skattepengar som går till bistånd. Men det är också det område där det är allra svårast för skattebetalarna att veta vad man får för pengarna. Så transparens är en sån här, också en nyckel. Tar... Vigget
0: Gunilla har ju jobbat mycket här Ja men absolut, sin... öppna
1: biståndet, open aid och sådär. Men All det är också mindre. intressant, jag tror att du har en jättepoäng där. Det är liksom de positiva exemplen som ju blir symboler för vad man kan faktiskt göra med biståndet.
2: Och, och det som jag verkligen eh, kände behovet av inne på Sida, det var att jag såg att det fanns sån enorm potential i näringslivet och att frigöra additionellt kapital mm. vid sidan av biståndet till Agenda 2030. och Jag såg liksom akademins potential, svensk forskning som ligger i framkant både när det gäller malaria och och liksom andra innovationer. Men där jag såg ett liksom bristande behov det var civilsamhällsorganisationer som i biståndet Liksom banade väg för den här sektorsövergripande samverkan. Som kunde tydligt visa hur kan vi göra jobbet ihop. Mm. Och inte stå var och en på sin kant. Mm. Och det var någonstans där jag lockades av att kunna ge ett exempel på att. Man som en civilsamhällsaktör kan kliva fram och bryta silos.
0: 2023
1: så möttes Jonas Jonsson som sitter här och du. Mm. Och det här hon har nu lett fram till ett väldigt spännande gemensamt projekt. Men kan inte du först bara berätta, vad, vad, vad är din bild av samarbetet med mm. Infrafruktura?
2: Nej men alltså, det var ett väldigt magiskt moment faktiskt när vi inledde vårt samarbete med infrastruktur. För att vi har länge tittat på på Läkarmissionen, eh, hur ska vi kunna jobba med grön omställning? gröna energilösningar, inte minst när det gäller sjukvård i Afrika. För vi har jobbat med liksom att införa solpaneler och miljömässigt liksom gröna alternativ. Men vi har inte sett bra exempel på hur det här kan bli ekonomiskt hållbart. Ofta är det väldigt dyrt att... Ekonomiskt genomförbart. Exakt, men mm. även hållbart utifrån... Liksom om man gör en sån här pastorinvestering, att köpa in en solpark till ett sjukhus. Hur ska det kunna skrivas av som investering på lång sikt? Hur ska man kunna få fördelaktiga lån för det? Eller kunna få garanter eller investerare? Och vi har länge letat efter andra aktörer som rör sig i gränslandet. liksom Finansiell modellering i de här frågorna och energiomställning med också fokus på sjukvård och utbildning i Afrika söder om Sahara. Och här var det liksom en dream match med Infrafutura som precis tittade på de här frågorna- och hade redan prototypat det här i Ghana.
1: Och Jonas, utifrån Infrafutura var vad är din bild? För mig var det ju helt
3: fantastiskt att få möta en aktör som kan göra mycket av den andra delen- i det här viktiga samarbetet. För... Jag delar ju uppfattningen som Josefin har att man behöver gränsöverskridande liksom hjälpas åt för att nå de här målen. Att sätta upp solpaneler handlar inte det här om på något sätt. Eller att sänka elräkningen vilket vi gör med en finansieringslösning för sjukhus. Allt det här är, är, har testats men inte i de här, den här typen av samverkan som vi har lyckats. Och att ge aktörer, off alltså slutanvändare på den afrikanska kontinenten en möjlighet att, att få en grön omställning till ett billigt, rimligt pris. Vi hade träffat flera NGOs och pratat med ganska många så när vi träffades och pratade igenom det här så kändes det... Helt osannolikt att få den möjligheten att sitta tillsammans med någon och samskapa. För du mm. kan hålla med dig till 100
1: procent om det är du alldeles... Sagt ja, och Jonas, det. vad var det för pusselbit ni adderade som du i din kalkyl innan hade svårt att hitta? Ja, men det var ju att innovera i själva strukturen för den finansiella för men, lösningen. Mm.
3: Ja, precis. Den finansiella lösningen ihop med att också nå de socialt hållbara mm. målen som är. Det här handlar ju också om att utbilda på plats och läkarmissionens huvudmål en av dem, men det är ju att utbilda. Det är ju något som en traditionell investerare kanske egentligen bara förutsätter att vi gör. Och sen att, att, att vi installerar solceller eller tar bort dieselgeneratorer eller ersätter del av, av, av dieselanvändning. Det görs ju med andra finansiella medel också, med carbon financing och liknande. Så hela den här samverkan mellan olika delar som är en sorts treenighet som vi kallar för... Trinity Impact Program mm. är, gör ju att vi, vi hade ju gått på varsitt håll oss och, 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 och tänkt åt det här hållet, men så, så trillade pusselbitarna på plats. Ja, och
1: man kan ju också säga så här, att ni driver ju, alltså läkarmissionen driver ju verksamhet idag i de 20 mm. länderna. Infrastruktur har ju verksamhet, exempelvis i Ghana, med det är väl fyra vårdinrättningar hittills som är liksom elektrifierade. Ja. Och någonstans så har man ju också de här. Exempel från verkligheten som man lägger ihop och ser, vad kan det bli mer? Nej men exakt.
2: Och det som också var väldigt spännande i, i det här mötet, det var ju att vi båda var väldigt intresserade av att se, vad finns det för skalbarhet? För tittar vi idag på Afrika som en kontinent så är det enorm grön omställning som krävs. Vi har världens liksom snabbaste befolkningstillväxt, urbanisering. Och i det här så finns det inte tillräckligt idag med vårdplatser. Så det är många nya sjukhus och vårdinräktningar som behöver byggas. Men det är också många befintliga som behöver ställas om. Och i det här så kan vi inte uppfylla hjulet på nytt för varenda sjukhus. Vi har inte råd att förlora en hel generation, liksom, utan vi måste hitta lösningar och metoder som är skalbara. Och jag tror att med den iven eh, och nyfikenheten att vara liksom, på jakt efter lösningar som också går att överföra mellan kontexter i Afrika, där hittade vi varandra.
3: Jag tror den största eh, enskilda liksom, anledningen och där riktig kärlek uppstod i de här diskussionerna, det var ju att vi hade tydligt sett på infrastruktur att top-down-modeller mm. finns ju överallt. Alla fonder byggs ju uppifrån mm. och ner för att de ska kunna säljas och fyllas på av investerare. Medan det är inte anpassat för hur pengarna ska komma ut och göra nytta. Mm. Och vi tog del av en massa globala undersökningar där... Jag, vet, jag vågar inte säga hur många hundratals miljarder som finns tillgängligt för grön omställning mm. eller för elektrifiering och, och andra liknande projekt. Eh, men hur försvinnande liten del som kommer till nytta därför att de är för, jag kan man säga, felaktigt strukturerade, de här mm. fonderna och strukturerna. Mm. Så, och bistånd är ju ingen undantag heller för mm. att det är ju i precis likadant. Och då hade ni en, en helt annan modell och en idé där det är Bottom up som gäller, alltså att, att, att sätta projekt i, i verkligheten där den gör som mest nytta. Och därefter finansierar, lite gränsöverskridande finansierar vi den här tillsammans med väldigt viktiga instrument, såsom garantiinstrument och, och riskavtäckning och så vidare för att hålla ner, hålla ner priserna.
2: Och där man kan säga att vi mötte sig och att vi båda har knäckt koden över hur ser välfärdsmarknaden ute i Afrika för utbildning och hälsa. Därför att det är väldigt lätt när vi ger oss ut i världen att vi jobbar med spegling. Vi tror att vi ska liksom spegla vår hemmakontext. Men tittar man på de flesta afrikanska länder så är ju idéburen sektor väldigt, väldigt stor. I många länder så står de för 30, 40, 50 procent av all vård. Och de jobbar ofta i offentliga och privata partnerskap, public-private partnerships. Vi tänker ofta från Sverige att det bara ska vara bolag om staten kontrakterar ut välfärdstjänster. Men i många afrikanska länder så är det en idéburen sektor. Och de behöver också mycket rådgivning i frågor som rör faktiskt finansiella marknadsfrågor. Hur kan idéburen sektor i Afrika som driver sjukhus, hur kan de få tillgång till garantiinstrument? Hur kan de skriva fram investeringsplaner på längre sikt? Och där har ju vi sett på Läkarmationen att våra partners efterfrågar den här typen av kapacitetsutveckling. Och det är någonting vi inte traditionellt har tänkt. Att vi ska ge civilsamhället i Afrika. Vi tänker mer att vi ska kapacitetsstärka dem i revisionsstandard, intern kontroll och styrning eller demokratifrågor. Men faktum är att det som faktiskt kommer från, från marken är kan vi få stöd i att utveckla finansiella modeller, investeringsmodeller, lånemodeller. Och precis som Jonas sa så har man ju mer utvecklat garantiinstrumenten för en rakt genom privat näringslivsmarknad. Ja, 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 så är det.
3: Mm. Och sen såg vi rätt tydligt eh, att eh, läkarmissionen befinner sig i, i 20-talet länder och eh, infrastruktur eh, i, i sex, snart länder. Och, och de är olika, så vi befinner oss i olika länder. Det vill säga den kommersiella, gångbara marknaden, där det går att bedriva den här typen av verksamhet med bara investeringskapital och, och inget bistånd kan inte möta bistånd riktigt eller samverka kring att vi ägnar oss åt den kommersiella delen kring solel med stöd från exempelvis Carbon Financing. Och de övriga delarna som vi behöver lösa, exempelvis skuldsaneringsfrågan som du tog upp och utbildningsfrågan, de skulle ju kunna samverka för utbildningsfråga och skuldsaneringsfrågan är lika stor vad du än är till exempel i ett land som Ghana eller i ett land som, som kusten som ju inte är lika biståndsberoende. Men då skulle man ju kunna pilota egentligen och samverka kring hur skulle den här lösningen se ut och hur skulle vi kunna modellera det här så att det funkar på alla länder. Åtminstone bredda så att det blir
1: många, många, många fler där du kan göra båda, både och. Mm. Det är också den bild när ni pratar här någonstans. Och det är det här att man är väldigt nära verksamheten. Och man är fri från liksom silos. Och sen så ser man vad som fungerar. Och så på något sätt så skjuter man upp det och ser vad av det är skalbart mm. i andra länder. Så det är ett ständigt lärande. Men lärandet sker inte i toppen utan mm. det sker i botten så att säga. Och det, det är kanske det här som är annorlunda. Och man gör det därmed också utifrån hur verkligheten ser ut där. Jag tänkte på det här... De här fyra vårdinrättningarna som Infrafutur jobbar med Gana- det drivs ju också av en kristen eh, organisation, eller hur? Ja. Mm. Och det är liksom det är ett annat sätt som, mm. som man måste docka in i.
2: Och det, och det tycker jag är väldigt roligt att se- därför att eh, de här sjukhusen i Gana tillhör ju en Christian Health Association- över, det är ju ofta lutherska, anglikanska, katolska- kyrkor som driver sjukhus i Afrika och även utbildningsinrättningar. Och eh, de samverkar ju även i en eh, liksom plattform Det vi kan se när vi har lagt vårt pussel, eh, både Infra Futura, Ställa och Läkarmissionen, det är ju att det här är aktörer som är väldigt förändringsbenägna. Eh, ibland så tänker vi på religion i Sverige som någonting bakåtsträvande- från historien som är liksom konservativt. Och jag tror att det är sällan vi tänker så här, men oj, kanske de här idébuna liksom, faith actors i Afrika kan springa snabbt i den gröna omställningen. Mm. För de är visionära, de har visionstänk. Och de finns liksom längst ut i kedjan.
1: Och verkar också samarbeta allt mer över landsgränser Absolut. i Afrika vad jag förstår. Mm.
2: Så det är, det är en väldigt spännande tanke. Och där tror jag. Efter mina år på afrikanska kontinenten att faith sector och private sector står liksom. Rätt ofta väldigt nära varandra. Det är liksom sektorer som har mycket, mycket overlaps och mycket att lära av varandra.
3: Vår organisation har ju, har ju drivits av, av omställning och, och, och innovation. Och innovationen har ju till 95 procent legat på den finansiella delen. För att använda den mest robusta teknik som finns, även i de kontexterna. Men med den mest agila och mest finansierings innovativa lösningen har ju varit viktigare än att försöka hitta på någon ny teknik och, och sen har ju innovationskraften också lett fram till att vi har ju en koncern-vd som har en kvinnlig grundare och eh, i det är ju eh, vi har en NGO här med en kvinnlig generalsekreterare och de sjukhusen som har signat på hittills och vill vara först ut råkar som av en händelse också vara kvinnliga sjukhusdirektörer och jag eh, tycker det är helt fantastiskt. Och jag tror det är där eh, vi, får, vi får fotfäste mm. nu i det här. Och eh, det är kul att vara man i det getingbået. För att det är här det kan jag hända. med getingbå, Jonas. Det är det. Ja, men och jag ser också att... Det, du sa två hattar eller flera hattar. Ja. Mm. Går du till traditionell finansiering och investering... Då klarar man max en, en. hatt. En. Alltså på sin höjd skulle jag säga. En hatt. Och, och går du in i, i traditionellt biståndstänk så är det samma sak. Då sitter mm. man med sin... Vi, vi skrattade det åt här för några år sedan. När vi hade ett stort solparksprojekt i norra Ghana som skulle ge solel till Burkina Faso i norra, eh, delen, norra grannen. I det ena landet kunde vi få biståndspengar att täcka solparken. Men vi ville och kommer att göra den med traditionell finansieringsmodell. Men exporterar elen in dit. Då, då, då är det liksom win-win för alla. Och det här är ju så otroligt krångligt att, att, att tänka i de banorna. För hur ska vi tänka då? Hur ska det här bli? Hur ska, vem, vem ska äga och hur ska energiflödet gå? Och det är jätterimligt att man gör på det
0: sättet. Men man kan bara ha en hatt på sig om man ska lyckas med det här. Och det är den lokala hatten i samhället. Och det som jag tycker är så himla viktigt det är ju att precis det du sa- Ingen vill vara biståndsberoende. Vi behöver liksom bisonet för att katalysera de här småprojekten. projekten. Testa. Mm. Mm. Göra fel. Testa igen. Göra rätt. Liksom någon typ av metodutveckling. Och inte minst kunskapsöverföring. Och där har ju vi hittills fått ta väldigt mycket risk. För det är inte förrän vi har bevisat att någonting har funkat- då hoppas det mm. på både här och där.
1: Så egentligen kanske det finns utrymme för en ny typ av mer finansiell NGO-företagsstiftelse. Hybrid. Kanske, en hybrid mm. som mm. Som, kanske ta, som också vänder sig mot de man kanske allra svåraste. Alltså lokala skuldavskrivningar, ja. tar risker i vissa fall och så vidare.
2: Alltså det är precis här jag skulle vilja att man utvecklade både finansieringsmekanismer och nya metoder- när vi pratar synergier, handel, bistånd i Sverige- mm. och den nya reformagendan. För man har hittills eh, fokuserat mer på- hur ska näringslivet kunna få en starkare roll? Och det är ju en fråga i sig. liksom Hur kan vi koppla handel och bistånd? Men då är man fortfarande inne rätt mycket på ett silostänk. Civilsamhället och dess NGOs har sina ja. biståndsprojekt- men sen får också näringslivet vara med och spela, men det blir på en egen planhalva. Och jag, jag tror att skulle man ha öronmärkta medel för aktörssamverkan, då skulle man se riktig utväxling på svenska biståndspengar i de här synergierna. Och det är det vi
1: ska försöka få till nu. Yes. Mm, och det kan ju vara så att man får till det utan att det nödvändigtvis måste vara biståndspengar. Mm, så det klart. kan finnas andra, men infrastruktur har ju stått för ganska mycket av risken. Ja. Och det är klart kan man hitta andra mm. som tar risker så kan man ju accelerera utvecklingen på ett helt annat sätt och skala.
3: Ja, vi, vi är ju fortsatt beredda att ta risker för uppsidorna är väldigt många och stora. Det är mm. så det är. Att göra den här typen av projekt i Ghana är väldigt låg risk men det ses som, som hög. Eller det kan ses som att projektet är så litet eller projekten är så små. Eh, och, och det får vi ofta höra att, eh, att det måste upp i så stora volymer för att det skulle mm. kunna bli ak aktuellt och komma åt institutionellt investeringskapital till exempel. Men det behöver inte vara så på det sättet och det är vi rätt övertygade om att vi kan utveckla tillsammans.
2: Och det är väl där som vi eh, möts i en faktiskt, om man får använda uttrycket, systemkritik att big is not always beautiful. Allting ska kunna såklart ha växtkraft och skalbarhet mm. och kunna liksom nyttjas av fler och testas på fler platser och överföras. Men allting som är rätt och riktigt behöver inte vara stort från början. Slutande. Och där är ju utvecklingen som har gjorts i Sverige av garantiinstrumenten och obligationerna och så vidare. Det har varit väldigt mycket enligt principen storskalighet från början. Ja, ja.
1: Och jag skulle lägga till att det finns en annan dimension som väl antagligen måste och det är lite mod. Mm. Alltså modet att våga ta risk. Mm. Därför att det är väl det som är utmaningen för biståndspengar egentligen, att man tänker att man ska ta så lite risk som möjligt. Det är hela utgångspunkten. Och man ska kunna ha liksom, kunna liksom visa papper på allting och att det har gått till ändamål och sådär, så, där. så att så det tror jag är en del av och det är väl därför det är intressant att titta både på det civila samhället, det privata kapitalet och det offentliga. Mm. Jag tänkte att jag ska försöka rama in lite det vi har pratat om. Ni kallar ju det samhället ni har, eller det heter ju Trinity Impact Program. Och det är ju mycket metodsamarbete nu. Och vi får hoppas att vi snart också ser väldigt skarpa äh, mm. tester i verkligheten. Och vad är det man gör? Då har vi pratat om elektrifiering. Vi har pratat om utbildning. Men det är att det pratar vi både om miljömässig och social hållbarhet, eller hur?
0: Mm.
1: Och jag tänker att om det blir projekt som kommer till stånd tack vare ett samarbete. Hur ser man på vem som leder projektet? Ser du att det är en del av Läkarmissionens portfölj framöver- den är ni att ta ett långsiktigt ansvar? Fram ja. till att man kan stå på egna ben.
2: Fram tills man kan stå på egna ben, så skulle jag säga att vi ser läkarmissionens roll: väldigt mycket som en partner i att hitta rätt modell för grön omställning av sjukhus och i det att också kunna växla grön omställning till social hållbarhet. Så det vi ser framför oss i partnerskapet och där vi vill utveckla projekt och nyfinansiering det är ju just att när sjukhus installerar solpaneler så får det inte stanna där. Att man bara tittar på vad har vi sparat för koldioxid. Utan det är liksom en aspekt av så mycket mer. Utan det handlar om när sjukhuset inte längre Lägger den finansieringen på diesel? Vad kan de göra istället? Jo, de kan komma in på kolkreditmarknader som kan ge dem en långsiktig försörjning och säkra sina intäkter så de kan bli finansiellt hållbara. De kan också få loss kapital för fortbildning, utbildning. Idag ser vi att nästan samtliga sjukhus i Afrika saknar barnmorskor eller att man har barnmorskor som behöver mer fortbildning eller annan vårdpersonal. Och i det här med den gröna omställningen så frigörs ju just kapital som då går att växla upp för att nå bättre vård, bättre utbildning. Men i det här så ser man också att sjukhusen kan bli noder i landskap. Ofta är det så att på afrikanska kontinenterna, att många bosätter sig runt sjukhusen. Det skapas ofta lokala marknader, vägar och minskar sjukhusen sina utsläpp så tar de ledartröjan i både att bevara ekosystem, ekosystemtjänster, biologisk mångfald. Vi kan vända trenden med de negativa effekterna av klimatförändringarna. Så det här är ju liksom stort. Utbildning och hälsa och hela de här sektorerna kan få vara ledande i, i den gröna omställningen.
3: Och jag skulle säga att tillsammans så vågar vi ju också sätta upp nya förmodade standard för att ett sjukhus med en viss storlek eller med en viss antal patienter eller med en viss energiåtgång, vi behöver inte säga idag exakt vad det här renderar ut i blir en ny baseline för hur man ska kunna engagera sig som givare eller som filantrop så generellt mm. eller hur du mm. kan matcha. Säg att ett sjukhus har 40% i energibesparing i kronoröre vilket vi ser i pilotprojekten. Då kan man ju matcha den pengen från annat håll mm. till att utbilda eller skuldsanera mm. eller att, att arbeta fram nya metoder för att göra det här mycket mer
1: effektivt. Men sen kan man ju också säga egentligen att det är också ett sätt att faktiskt höja hela nivån generellt. På ja. Hela kontinenten när det gäller synen på ja. hur, vad man kan åstadkomma med de resurser som vi använder gemensamt. Mm. Och jag har sett när vi har
3: träffat eh, finansiärer för att skala upp detta, som är många, och de står på kö. Men deras sätt att, att utvärdera ett projekt, ett lyckat projekt, det är ju också att, att utvärdera med internationella stora topp eh, auditors. Som ska resa ner från Europa och, och, och besöka varje plats. Det kostar ju nästan lika mycket som att göra eh, installationerna. Eh, vilket är ett sätt som vi också måste innovera och, mm. och sätta nya standards för. Så att samtliga investeringar och samtliga engagemang som vi eh, tillsammans gör. Når så mycket nytta på platsen som möjligt. Och det tror jag att vi kommer att lyckas med. Och
2: sen tror jag också att man behöver börja räkna mer på i... Modellering. Vad är volymen på de välfärdstjänster som civilsamhället i Afrika levererar? För det är enormt. Bara driften, om man liksom fokuserar på driftsfrågor. Och det tror jag vi har missat totalt i det svenska biståndet. Säger vi att vi ska mainstreama miljöklimat i allt svenskt bistånd, vilket vi gör- som alla egentligen svenska biståndsorganisationer- då borde vi titta alla de partnerorganisationer vi har. Hur bedriver de sin verksamhet? Vad har de för driftsform? Om inte den är grön, vad är det för barriärer till den omställningen? Och då kommer nästan samtliga säga- jo, men vi har inte råd att investera i förnyelsebar energi. Nej, nej och då måste nej, vi nej. skapa tillgång till kapital- för civilsamhället, för den gröna omställningen- nej. Men som Jonas sa så måste man också titta på hur man kan hjälpa civilsamhället att lägga om ofördelaktiga lån. Många sitter i skuldfällor med räntor på runt 20 procent. Och det tickar och man har svårt att ha årsredovisningar i balans. Så det här liksom sipprar över från år till år. Och det vi gör i det här metodsamarbetet nu det är att faktiskt se hur kan vi bygga kapacitet- Hos aktörer som sitter på nycklarna till att säkra vård för alla i Afrika. Men med lite nya ingångar. Det här är frågor som det har pratats alldeles för lite om tycker ja. jag i det svenska biståndet.
3: Några av de sjukhus vi har tittat på kan ju vara skuldfria om tre till fyra år. Genom ett program som, som vi ser över nu. Och då kan ju de investera själva i en... En utbildning eller en röntgenapparat eller en, en, en vettig lösning för I, idag då en kär, hjärtefråga för mig, kylda vacciner. Det doneras mycket vacciner, mediciner men den eh, för, hålls inte kyld så den kommer ju framverkningslös. Och det här har man, borde man kunna lösa väldigt, väldigt enkelt. Vi tänker ta oss an det, den utmaningen. Och har ju redan gjort, Oha, redan kan gjort det, kan man säga, om man
1: tänker bottom-up. Ja, att exakt. hitta lösningar på ja, det. Det
3: finns lösning och det finns i, hållbart sätt att investera
1: i det här också. Jag tänker det är, helt, måste säga, det är helt fascinerande här. här. Här sitter vi och pratar om det Ni, ni började prata med varandra för, 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 för ett, ett halvår sedan, lite längre sedan. Och det är ju det har kommit fantastiskt långt. Och jag önskar att alla ni som lyssnade kunde känna energin som finns i det här rummet. Men jag tänker så här, om vi spolar fram några år då, vad är, vad är liksom, om ni får drömma, vad är visionen med Trinity Impact Program? Jonas, vad säger du? Vad, vad har det här bidragit till? Ja, men det här det är en plattform där man
3: gemensamt äh, engagerar sig. Mm. Det, det är riktiga investeringar, där crowdfunding möter bistånd och där utkomst av exempelvis miljö Energi, besparingar av koldioxid exempelvis, också möts. Så att de tre delarna, det sociala, det miljömässiga och det finansiella, möts. Och plattformen rapporterar till var deras engagerad part det engagemang de har gjort och det de har gått in med i pengar, i tid och, och utkomst detta.
1: Är det så att det här skulle kunna bli liksom nästa generations sätt att driva utvecklingsarbetet? Det är det. Det är det. Vad säger du just Vad är, är din vision? Nej, men
2: jag tror att min vision är dels att se kraften i Team Sweden. Här har vi liksom energimyndigheten, vi har Stella Futura, Infra Futura, vi har Läkarmissionen, vi har svensk liksom, innovation och klimatforskning. Vi har verkligen ett Sverige lag som inte nöjer oss med att utveckla vårt eget land. Utan ser att hälso- och utbildningsbehoven i Afrika är enorma. Och jag tycker till och med att det är vår moraliska plikt att eh, jobba. Eh, att inte liksom låta Afrika söder om Sahara eh, driva sin utveckling för sig själva. Utan att gå och ingå i de här partnerskapen. Och eh, i, min, i min dröm så nyttjar vi svensk innovationskraft. Men också med väldigt mycket respekt för den lokala kontexten och vi tittar just nu med infrastruktur i, i Ghana vad till exempel är överförbart till Tanzania där vi har jobbat just med solparker för sjukhus och vad är också kontextuellt just för Ghana med den respekten så allt kommer inte vi kunna skala och ha som färdiga lösningar för alla afrikanska länder men mycket i det vi gör kommer kunna nyttjas på storskala men vi ska komma ihåg att småskalighet och storskalighet måste samspela. Och därför är också min dröm att de här instrumenten vi har i biståndet, allt från liksom garantiinstrument och så vidare, att det ska kunna bli mer tillgängligt även för ett afrikanskt civilsamhälle och nya afrikanska startups. Det ska inte bara vara väletablerade, storskaliga bolag som kan nyttja det.
1: Mm. Du, Ulrika, innan vi, vi kommer behöva gå ner i landning här snart. Jag vet inte om du har någon, ja, till, någon ja. reflektion.
0: Nej, men jag säger bara att jag är helt enig. Och jag fastnade på en grej, det sa Utbildning och hälsa kan vara ledare i den gröna omställningen. Mm. Exakt så. Eh, nej, jag har inget att tillägga. Mm. Jag tycker att det här har varit ett fantastiskt avsnitt att lyssna mm. på.
1: Vi, vi har ett väldigt brett anslag i den här podden, men Okej. vi är i grunden också en energipodd. Så vi har tre stycken frågor vi ställer till alla våra gäster. Får se om du, kan tycka att du känner att du kan svara på alla frågor. Men det första är ganska enkelt och det är, vilket är ditt favoritenergislag?
2: Där får jag säga solenergi.
1: Jag måste säga att solen är en totalledare bland Hittills. de avsnitt vi har haft. Men det andra då, när det gäller energisystemet, här kan du kanske redefiniera det lite om du vill. Finns det något land du tycker Sverige kan lära av?
2: Jag tycker att det finns många länder som Sverige kan lära av. Och jag tycker att det vi framförallt kan lära ifrån tycker jag är Östra Afrika. För där har man lyckats att förena större investeringar också med mindre prototyper. Och jag tänker om, om, man kan ju se på Rwanda som en liksom, det är ju så pass litet land till ytan. Men, men där har man ju lyckats liksom med, en, med en grön omställning verkligen. Och tittar man på grannlandet Östra Kongo. Jag var nyligen i Chabonda som är liksom en liten, liten stad och by. Man kan inte ta sig dit via vägnätet. Så jag åkte dit i ett litet maffplan- och var runt där på ett sjukhus bland liksom, lokalbefolkningen och fn soldater. Och mitt hos denna lokalbefolkning så har de satt ut solceller utanför sina hyddor. För att dra på solenergin. Och då, då börjar min tanke gå igång så här. Hur har de fått tag i dem här? De är liksom helt isolerade... Men, men det finns den här drivkraften att det här ska vara en folklig rörelse. Och det tycker jag vi har någonting att lära av. Hur kan den gröna omställningen bli någonting som alla vill få del av? Inte bara som någon större aktör löser och levererar för oss.
1: Och det är ju väldigt likt den diskussion som finns väldigt mycket i Sverige. Det här. Hur mycket centralistiska, storskaliga lösningar, hur mycket småskaligt. Det är, för trygg, det är en helt annan trygghet också att ha sin egen solpanel.
2: Mm. Och där tycker jag det är roligt med, jag tänker på mitt eget, min egen bostadsrättsförening i Stockholm. Som har liksom röstat igenom att vi ska ha solpaneler som drift. Så det finns ju också den här typen av rörelser i Sverige. Men jag tycker Östafrika är en spännande region i energiomställningen. Mm. Den, det svaret har vi däremot aldrig fått. Nej, perioden, det är nytt. är nyss.
1: bra. Mm. Och, och, och sist då, vad får dig att känna dig energisk själv?
2: Det är att möta människor som Jonas här i studion. Som drivs av visioner och drömmar. Jag har under mina år i biståndet mött tillräckligt liksom med cynism. och Att man liksom är problemfokuserad. Och jag går igång och får energi på människor som är lösningsfokuserade. Som drivs av att kunna lösa problem och se att genom det så blir världen bättre det var väldigt snällt sagt
1: jag, jag kände så här, ett plus ett blir väldigt mycket här
0: ja absolut, en, en enorm synergi har landat i det här rummet idag vi får ju tacka våra gäster så hemskt mycket för dagen, Josefin och Jonas Eh, kära lyssnare, ni har lyssnat på Futura-podden. Vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Därför har vi skapat denna podden. Hör gärna av er med idéer och teman till oss. Gäster kanske som vi skulle vilja se i podden. Ni hittar oss på LinkedIn och www.infrafutura.com.